Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Jaha, <laughs> vad bra vilken ja. härlig start, vad bra det går för Eller oss. Då ska vi se, är du, är du, med, är du, med, är du med mig? Där jag är med dig hela vägen från söder. Till Underbart, jag sitter, jag sitter i en söderförort kan man mm. säga. Eh, välkomna alla fantastiska lyssnare ska ni vara till date nummer 21 med Röse och... McAllister! Alltså jag vänjer mig aldrig riktigt vid den där ändå. Så jag känner mig som en sån här... McAllister, jag vet inte, det känns inte riktigt som mig. Och varför vill mig? jag tvångs... Nej, mm. tvångsmässigt vill jag hela tiden säga yeah, yeah. efteråt. Ja, men det är ganska, kanske... Ganska lökigt. Ja, <laughs> ganska lökigt, mm. ja. Nåväl. Här är vi nu. Alltså var vi flitiga. Eh. Helt plötsligt är vi ändå på samma, eh, ti- i samma tidszon. Och då har vi lyckats eh, höras mm. lite mer. Spodda lite mer. Ja. Och till och med var det så att efter förra podden. Våran date 20. När vi liksom mot slutet började tala om sånt som är också eh, personligt. Mm. Efter den podden så åkte jag ju hem från studion. Mm. Eh, och då pratade vi i telefon ja. för första gången. Ett långt samtal. Verkligen. Jag kände att, att det var väldigt fint. Mm. Vad kände du? Nej, men jag tyckte det var bra. Det var, det, jag har också tänkt ganska mycket på förra podden och vad vi pratade om. Och um, att jag har nog känt att det, jag, har, jag har nog behövt det lite mer tror jag. Och uh, jag har insett, uh, av vårt förra samtal har jag insett att jag har, det har stressat mig mycket mer av att du är stressad. Och att det har känt som att jag inte riktigt har kommit in, att maktbalansen har kanske varit som den har varit som vi var inne lite på. Och att jag inte riktigt har fått samma flyt som jag kanske tror att jag är. Jag vet inte, du nämnde att du lyssnade på podden när du inte var med och att du hörde en annan Isabell då. Det kanske stämmer lite. Ja just det, jag sa till Isabell ja. då eller till dig när vi pratade telefoner att när jag var borta så hade, vi ju, hade du med dig en vikarie som var en vän. Ja Anna Branten. Ja. Anna Branten, en superhäftig intelligent kvinna och ni hade ett så himla fint samtal. Och när jag lyssnade på det så hörde jag då helt enkelt en annan Isabell. Lite mm. grann. Och jag tänkte på det. det är, jag reflekterade över att jag hörde så väl att, du, att ni var vänner. Mm. Och jag tycker det är så intressant. Jag, det här jag ägnar liksom mina dagar och mitt liv åt. Så här, nyanser och människor. Och jag mm. lyssnar liksom på m- musiken i rösten och så vidare. Mm. Att, och så tycker jag så fint. att jag, jag hörde att du var vän med henne. Och jag söks in i ert samtal. Och sen när jag mm. lyssnade på när du talade med mig så hörde jag någonting annat. Liksom. Jag har också... Jag har också naturligtvis reflekterat och, över, över det vi talade om. Och eh, det är liksom, jag fick som en vreka eh, upplevelse. Det tändes en glödlampa mm. för mitt huvud. Nej, men alltså, när du, för du sa till mig så här. Nej, men jag liksom lobbar upp bollar. Och du, och, alltså du Isabelle lobbar upp bollarna och jag bara snärsar. Mm. Jag mm. har ju inte fattat... <laughs> Jag uppenbarligen är en av liksom, norra Europas trögaste människor tydligen. Jag har ju inte liksom förstått att det var ditt sätt. Att, att du bollade upp för att sen ha ett samtal. Alltså jag har ju varit kanske 
jag menar, fy vad obehaglig person som liksom tror att du påstår något och jag ska gå in och påstå något tillbaka. Du har ju helt enkelt velat spela tennis med mig. Och jag har ja. tänkt så här, nej men jag, och jag har smärsat liksom, för det är kul. Och man får in en riktigt bra backhand, tydligen. Verkligen, eh, det är det ju. Jo, det är det. Men jag förstod plötsligt att det kanske inte, du har alltså testat åsikter som kanske du bara vill liksom lufta lite. Mm. Medan jag har luftat åsikter som jag verkligen har. Alltså som nästan mm. är bergfasta. Vilket ju... Just det. Ja. ja, men där har du någon poäng tror jag. Uh, och um, jag tycker att det är... Jag gillar det tror jag väldigt mycket. Att så här... Hmm, det här har jag... Um, det, det här är liksom en tanke som har poppat upp. Vad tror du om den? Och så liksom gillar jag att bolla runt och vidare och förstora den. Eller ta ner den eller så. Um, och då ibland har jag nog känt att jag försökt göra det och då har jag liksom, ja, det har blivit lite tennisarna har blivit lite svajig på något sätt så. ja men då, för då har jag tänkt, då har du frågat mig vad tror du om det, nej det tror jag inte på alltså, alltså då har jag trott att det är en, rikt, en, upp, en, en direkt fråga till för så har ja, jag, ja. jag hör en direkt ja. fråga liksom. vad tror du om att fylla en termos med gröt liksom? nej ja. det tror jag verkligen inte på, det blir skitkladdigt ja. Eh, medan ja. du kanske tänker att vi kan väl så här reflektera kring det, vad kan man annars fylla termosen med det är ett jättekonstigt mm. exempel som vi aldrig någonsin har pratat om, jag får bara massa Nej. snuskiga konstiga bilder av vad tonåringar <laughs> gjorde när jag var liten, men skit i det ja, men, oj, ja. Ja, mm. nej men i alla fall det hörde jag eh. men alltså hela mitt jobb eller så som jag jag gör ganska mycket är ju typ så här. Åh, det här är ett glas. Men det kan också, om jag borrar hål i botten på glaset och sätter en skruv emellan så kan det bli en konstig krok. Eller så gör jag ett ännu stort, större hål i botten på det och så stoppar jag in en glödlampa i och en elsladd och då har vi en lampa. Och så, så vrider jag vränder på grejer ganska mycket sådär. <laughs> och försöker se så här, jag men, lite som jag är inne på, att jag är ganska bra att säga, men Eva är ganska stressad nu så analyserar jag lite så här. Mm. Hon har mycket att göra, hon tänker så. Okej, okay, ja, ha, har hon rätt i det? Jag, jag, så här, jag har åsikter, men jag gillar också att försöka inte vara för fort fram med det heller. Och då tror jag när jag har liksom slängt upp den här idén så tänker jag att du också vill så här Åh, oh, är det här glaset en lampa eller är det ett glas eller något annat? Och du bara, det är ett glas här och nu går vi vidare. Alltså så. Det är ett glas, så om det... du borrar ett hål i det så kan man inte dricka ur det fattar du väl. Nej, precis. Men... Men då blir det ju något annat. Men, ja, precis. Men ja. vet du vad jag tror också? Lite. Nej. Jag i mitt jobb. Ja, man absorberar ju liksom människan som är mitt emot med hela mm. sin kropp och själ vi sänder ju inte bara med liksom, vi är inte bara talking heads som liksom pratar utan det är ju en hel kropp som kommunicerar när jag inte ser dig jag ser inte ditt ansikte jag ser Nej. inte din kropp jag kan inte känna din energi jag kan inte känna liksom elden från din bröstkorg som ska stutsa varma lågor mot mig jag känner ju ingenting jag hör ju dig bara det påverkar mm. ju mig jättemycket på det sättet. Jag kan inte vara lika receptiv, vilket ju Nej, är synd. Eftersom mm. om jag hade umgåtts mer med dig, det här kan ju vara ett försvar. Men jag, jag, jag har liksom försökt verkligen försöka förstå varför jag inte kan ha sugit upp dina signaler. Vilket ju jag borde vara en mästare på, men har verkligen misslyckats. Jag tänker att då, att, nej men jag, jag nås ju inte av dem, riktigt. Eftersom nej, jag inte, hel... inte... Och vi känner inte varandra heller, så, så jag kan inte, kan fylla inte i. tolka nej. dem. I... Nej, du kan inte fylla i. Nej. Och det är lite som att skicka ett sms eller mejla. Om ja. man någon mejlar och säger jag fick det här mejlet idag och lyssna på det här. Och jag hör så här, oj förlåt för att jag var lite seg igår och bla bla bla. Och den andra personen hör så här, det var ditt fel att jag var seg igår. Eller vad det nu mm. kan vara. Alltså så. så det är nog säkert det. Är nog säkert det. Men vad tror det, du alltså, jag en, tänk... en mejlpodd? När vi bara mejlar och får få in och läsa mejl. <laughs> men gud, jag, vet vad jag har börjat med? Jag är så himla, jag är så lat, och vi, eller liksom inte lat, men jag vill bara... 
få iväg saker ganska snabbt. Så jag är så här, även om jag skriver typ felstavar och sådär ibland så är jag så här, de fattar vad jag menar och så går jag vidare. Så här, Nej, det ska men... bli så fruktansvärt dåligt. Nej, du f- det får <laughs> du inte på. göra. Jag reagerar Nej. superstarkt på. Och vet mm. vad jag har gjort en gång? Alltså, så dumt va? Jag fick ett ganska uh, elakt mejl efter en jag hade gjort en grej på tv av mm. en person liksom på något sätt i branschen som hade en åsikt om vad jag hade gjort. Mm. Mm. Och det var så otroligt dåligt formulerat. Fräsch, ja, fräsch. Mm. Nej, men det var så otroligt dåligt formulerat så att jag blev liksom full i skratt. Han, naturligtvis en han, hade så vansinnigt mycket åsikter eh, och hade så många stavfel. Så att jag kände att nej, men, vet, det är liksom någon från Björnes magasin som har skrivit. Jag kan mm. inte ta honom på allvar fast han i mejlet slog sig för bröstet med massor med olika saker. Mm. Och då tappade jag ju respekten för honom eftersom han hade liksom inte heller korrat sitt eget mejl när han hade så mycket Nej. åsikter om vad jag gjorde. Mm. Varpå jag svarar på ett ganska upplevde jag själv och briljant, lite sarkastiskt men ändå vänligt tillbaks. Och liksom påpekade då hans stavfel för att han hade, det var ett syftningsfel som blev så att det blev också mm. extra komiskt. Ja. Påpekade, det, på, påpekade det lite liksom med glimten i ögat men känner sig jädra, där satt den du. Och sen skickade det lite för fort. Nej men vet att då har jag också... <laughs> alltså jag som inte har det Nej men då hade jag också Det hade gått väg för fort va Plötsligt blev jag han mänsklig För då sitter jag på min höga ardennerhäst Och gjorde samma sak mm. tillbaks Varpå jag är tvungen mm. att skriva ett nytt mejl Och typ så haha ja nu ser du hur det kan bli liksom. Jag var ju tvungen mm. att korrigera det För att jag kan ju inte oh, mästra honom nej. Med att han skriver dåligt svenska Och sen nej. gjorde jag samma av samma sak. Ja inte nej. så bra Nej, men alltså, skulle jag skriva ett sånt mejl om jag var jättearg på dig eller tyckte att du kunde skådespela bättre då skulle jag nog, då tänka jag mig för då kan jag sitta ganska länge, men när det mer handlar om så här vi hörs klockan tre och så blir det, vi, vi slörs klockan flysch, så blir det kanske istället då, då skulle, tänker jag, hon fattar då tänker jag, hon är aspackad tänker jag. jag kommer ja, inte klockan tre jag att jag packade hela tiden mm. men eh, nu när du tog, tog upp därifrån hur vi var sist så känns det som att det är så att du är liksom någon slags bad guy Alltså det handlar, väl, det handlar väl om att jag också måste ta mer kanske plats eller tänka på det. Och du kanske måste vara lyhörd för när jag kommer mer. Alltså så här, jag, dina smärsar, om vi nu pratar om det, är ju i många fall också fantastiska. Alltså väldigt välformerade och du har ju oftast en, en poäng. Liksom. Så att det, det, är inte, det, det är inte bara dåligt, så att säga. Nej, för 17 gubbar. Däremot, nej. Nej, och, nej, jag tycker det var väldigt fruktbart. Och jag, men jag, tänk, och jag tänker verkligen på att vi... Det här ska ju inte vara ett samtal med två människor som tycker lika och går hand i hand över en blomsträng Nej. i solnedgången utan det, måste ju få, det, får, det får ju gärna studsa och jag tycker det är roligt mm. i så fall att man är med direkt och säger vad händer nu? Eller vad? Och därför är jag mm. synd att jag inte kan se dig. Jag skulle vilja se hur du ser ut. Du kan säga vad tänker du på? Vad händer mm. nu? Det, jag kan ju läsa av tycker jag själv ganska bra. Men här kan jag ju bara läsa av en vägg. Men, men bortsett mm. från det så tänkte jag på en annan sak. Om vi kan återgå till det här, när man möter människor, många av oss eh, har ju ibland en bild av den vi kommer att möta. Man kanske vet att man ska på ett möte, man ska möta den och den, nu för tiden kan folk googla varandra lite snabbt och se. Man kan gå in och titta vad människor har arbetat med eller man kan till och med, vissa kanske till och med kollar på människors sociala medier för att ta reda på en bild av liksom. Hur ser hen ut när hon mm. är full på råd? Oss, liksom. Eller vad det nu är. Hur ofta gör du det? Aldrig, alltså jag gör det, om jag till exempel ska möta en regissör. Mm. eller en producent, då går jag in och tittar vad den personen har gjort och liksom läser på för att säga jaha men gud den grejen har jag sett, vad kul var det hon som har gjort den Förstår du? Mm. Då för att... plus att man vill kanske inte stå på om man ska ha ett möte med någon och stå så här. Nej, då, en, då, en nej, men, och nej. bara såhär vadå jag har ingen aning om vad du har gjort nej, alltså. men, så i de fallen jag går på sådana möten 
när, jag, när det är en ny person för mig då, mm. i Sverige eller någonstans, då läser jag på för att inte vara oförberedd då. Men mm. jag tittar ju inte på folks sociala medier på det där sättet eller så, utan det, det går ganska snabbt. Man kan gå in på den här fil, en filmdatabas till exempel. Eller så. Då kan man se vad folk har gjort. Så det gör jag. Och ibland måste jag få ett ansikte också på människor. För att jag måste veta mm. vem jag ska möta i vimlet. Och de kanske förutsätter att jag vet vem de är. Vilket inte är helt ovanligt. Mm. Och jag vet, jag, jag har väldigt svårt med ansikten. Så mm. att för att inte vara alldeles för oförskämd, oavsiktligt nonchalant, så försöker jag ibland också titta på ansikten för att komma på, ja men gud, det är han honom träffade jag ju för. för jag, mm. Man möter ju så vansinnigt mycket folk eh, hela tiden. Och så kanske alla möten inte är lika starka för, menar, beroende på vilket läge man är i. Men, men personer man möter... Nej, men sen, ja. Det måste väl du uppleva det får jag en hel del också att folk känner igen mig ibland blir jag vet de inte om jag är, jobbar på systembolaget var de bor eller så här, de har, ibland kan det också vara att jag in på restaurang och säga så här: hej välkommen kul att du är här igen och så har jag aldrig varit på stället mm. för det är så här, de vet kanske inte vem jag är men det är någonting som är bekant liksom, så. Mm. och då blir det också att flera människor som nu lyssnar på podden och sånt där har kanske en relation med oss som vi inte har med dem vilket också gör när man väl ses ibland så känns det som att man ska vara så himla mycket närmare än vad man kanske är. Och, då, och så träffar man väldigt, väldigt mycket folk och är lite förvirrad och jobbar mycket. Och då är det svårt ibland att hålla reda på det där, upplever jag. Och det Men, kan vara lite knepigt. Har, du, har någon kommit fram till dig och talat om den här podden med dig? Ja, mm. alltså den som hände förra veckan. Nej, men överlag, liksom. nej, överlag. Jo, det hände ju mm. varje dag i stort mm. sett. Mm. Nu, när jag, nu när jag har kommit hem. Och mm. jag får ju väldigt mycket... Vad ska jag säga? Mail och på Instagram och sådär. Men tänk då, det är tänk då om det här hade varit ett... ett tänk om vi var sådana som eh, liksom berättade allt. Mm. Det innersta. Eller, tänk, men det måste ju... Inte, vad tror du om det? Inte, det måste inte vara märkligt. Folk som delar allt, allt, allt. Det har vi frågat, jag har frågat dig någon gång. Och du var så nej men det, mm. jag, jag vet inte. Alla människor är så lika. Så att vi har ju varandra... Menar, vad är det, man är inte så himla unik. Men då tänker jag, jag skulle inte det vara märkligt känslan av... Att människor visste extremt mycket om en och ens privata eller ens relation eller om barnen. Eller liksom. mm. Och så har man ingen aning. För jag, jag kan ju tänka, jag har ju varit i offentligheten sedan jag var 18 framförallt. Men jag gjorde min första film när jag var 11 ju. Men sen mm. jag var 18 då var jag ju i tv på bästa sändningstid. Det fanns bara tre kanaler och jag gjorde det här barnprogrammet som låg på SVT Nöje. Så det räknades till, som, till och med som ett nöjesprogram med allt mm. vad det innebär. Och sen gick det i pris på söndagar klockan 11 Så att alla som var bakfulla i en annan typ av generation, de såg ju då. Så att jag menar, våran, ja. vi hade ju för fasen 94 procents beläggning. Alltså det var, som, det var absurt mm. va? Och det här har ju sköljt av, det har ju sköljt i, jag menar, i, i, i så många år nu. Jag träffar ju fortfarande folk som säger, åh jag så kär i dig eh, när jag var liten. Sen kan man, fan, är inte vi jämngamla? Så vi sa att nej det är vi mm. inte. För att du var ju fem år då och jag var liksom 18. Ja. Mm. Men att det gör ju att jag, hela min vux, mitt vuxna liv så har ju jag varit en offentlig person. Mm. Och nu med de här nya tiderna som har kommit, där det finns en stark längtan hos många människor att, att bli någon eller att synas i mängden eller att kliva fram och liksom, den längtan den har ju inte jag för den hade ju, alltså jag, det, här är ju mitt, det här är ju mitt liv, alltså det är min absoluta vardag. Mm. Så att på samma sätt finns ju inte den Förstår du vad jag menar? På samma sätt, vad då finns inte det? Jo, jag kan uppleva att det finns en enorm eh, drive 
lite i samhället. Mm. Hos framförallt många unga människor också som man pratar med. Ja, att, att, att bli kända ja, och bli... Alltså, och, så här, att det är ja. mer det som är kraften än att kanske skådespela eller att man vill ja. bli fotbollsspelare. Ja, lite, så är det, så här, det är jag, kändheten som... Eller ja, som, för det är ju en underbar känsla att liksom, när man är tonåring som jag också var. Det var ju underbart att liksom, mm. eh, få känna att man är någon. Men eh, i det här fallet var det för att man utövar ett yrke på något sätt som man... Mm. Mm. Men eftersom jag då sedan var tonåring har varit i den här konstiga offentliga världen så har jag ju ingen hunger efter att desperat fly någon, förstår du? Ja, och jag därför så tänker du att du inte vill dela mer ja. av, av liksom mer för att du tycker att du är liksom gett tillräckligt. Det är ja, det du vill ja, säga. Det och, jag, inte jag, ja. Ja, och jag har ändå inte gett så mycket genom årens Nej. lopp. För jag har, det har inte behövts, förstår du? Nej, men det blir, ja men det, precis, det behövs inte och du... Det, ja. Jag behöver mm. inte det. Jag, jag behöver inte slå igenom det här konstiga bruset genom Nej. att sälja ut min själ eller min stjärt eller whatever. Nej. Eh, därför att det var en annan tid när jag fick allt det där ljuset på mig. Mm. Och då skulle man inte sälja någonting. Det var inte Nej. fint. Det var inte bra. Liksom, det, fanns en, det fanns ett annat skydd eller så hade jag ju det mm. i mig lite själv på något sätt. Men det var ganska lugnt att få starta i lite lugn och ro där borta med ett litet barnprogram. Och sen ärövra mm. och, och försöka definiera vem man är. Mm. och jag behöver fan inte tala ut i någon tidning alltså att, att inse det redan som tonåring är ju ganska bra om man ska vara i den här världen så länge ja verkligen och någonstans så skapar det väl också en alltså ett, ett intresse om man ska vara cynisk alltså nästan tvärtom då för att man är så secluded det är om man bara tänker på vissa sådana här Hollywoodstjärnor och sånt som inte är så offentliga som är nästan som en myt eller jag vet Robin när de någon gång i hennes karriär så var det också de bestämde liksom att så här, Robin är inte en sån typ av person som ska åka tunnelbana. Det gör inte hon, har jag läst någonstans. Mm. Alltså så. Bara för att liksom lite vara så här, vem är du? Nu säger inte jag att det var uträknat från din sida. Men det, alltså, man blir ju aldrig så intresserad av någon som inte är intresserad på något sätt. Eller hur? Vill du inte ha jobbet så vill man ju att den personen ska ha jobbet. Så här. Bästa äh, när du precis Mm-hmm. Ja, när du precis har träffat någon och så helt plötsligt så är det jävla massa killar runt omkring det och så är man så vad skjutsen nu har jag gått liksom och varit mm. ensam och singel och trånat i flera år och nu helt plötsligt för att man inte, alltså det är någon signal man skickar ut jag tänker att det är en ganska hård tid nu för de som är tonåringar nu, inbillar jag mig jag tänker mm. att det verkar vara liksom en nästan den enda vägen att få vara någon, man kan inte vara sig själv nog jag vet att jag inte har någon aning om det här men det är en känsla bara att liksom, mm. nu är det nästan så att alla ska ju åtminstone vara på nätet och ha sina sociala medier alla, alla på något sätt, även när du är tio år så ska du för fasen ha ett eget konto någonstans, det är ju viktigt mm. ehm, och det växte ju inte vi upp med det fanns ju inte på kartan du fick ju Nej. definiera dig själv bäst du kunde men man ville ju naturligtvis också när man gick på högstadiet eller skolan eller gick igenom centat så alla i den lilla staden eller förorten i mitt fall, man hade ju koll på varandra. Och om man dessutom i mitt fall var ju yngst av tre, fyra systrar så folk hade ju relationer till en via systrarna och så vidare. Jag kunde inte ens börja första klass utan att lärarna visste vem jag var. Mm. Och då kommer jag till det jag ska nu nämna för det var en erfarenhet jag hade när jag åkte till New York på en workshop. Jag har pratat om det någon gång innan men jag var där. Och då skulle jag borta eh, några månader. Och då insåg jag, det här var nu för säg att det var tio år sedan bara. Då insåg jag när den här, man skulle flytta in på så här dorm room och sen så skulle det vara en stor samling med alla ja, skådespelare och så. I en stor aula. 
sitta en jättering. Och alla skulle ställas upp och säga någonting. Man skulle säga vem man, vad man hette. Eh, var man kom ifrån. Det vill säga inte vilken plats utan någonstans, ja, vilken plats i livet man kom ifrån. Eh, och var mm. man var eventuellt på väg. Typ någonting sånt. Och då tänkte jag så här, men gud. Nu är det ju min tur snart om typ 25 personer i ring. Eller vi kanske var 50 personer i ringen. Men snart är det min tur att ställa mig upp. Men gud vänta nu, vad fan, vem, nu har jag ju chansen att definiera om mig. Nu har jag ju mm. fått leva under an, andra människors skugga och min egen skugga i hela mm. mitt liv. Jag har varit någons, någons lilla syster, någons dotter. Och sen när jag Precis. äntligen tog studenten och skulle sluta plugget och bli min egen så blev jag ju offentlig. För jag var ju bara 18. Mm. Så att jag är ju alltid på något sätt... Det har alltid kom, jag, alltid kunnat, jag har aldrig riktigt vetat om jag kan komma in i ett rum utan att folk har åsikter om en. Mm. Mm, och nu tänker jag, det är ingen jävel som vet vem jag är. Jag kan ju göra vad som helst. Och då tänker jag, men gud vänta, oh, fort nu tiden går. Alltså, vem ska jag vara, hur ska, vad ska jag ha för röst? Vem ska jag vara? Vem fan är jag? <laughs> Hjälp, vem är jag? Ska jag vara så här, du vet, så här härlig eller liksom oöppen? Eller ska jag vara, vem fan är jag? Nu kan jag få tänka om. Den svåra. Mm. Nu kan jag få släppa den här kappan, slängkappan och slokhatten. Liksom. Nu kan jag kasta av mig det. Eller alternativt, sätta på mig det. Och, ita- och så kom det närmare och närmare. Och till slut var det min tur då. Och så ställer jag upp <laughs> Nej, men du vet att då hör jag min egen röst va. Extremt många oktaver lägre. Och jävligt lugn va. Och typ jag hör mig själv säga så här. Hi, my name is Eva. Um, well, I just recently um, finished the play. In Stockholm. Alltså typ den personen. Jag vet inte. Ja, jag var extremt eh, lågmäld. Och lugn. Och sen så försökte jag hålla mig så här, lite laid back. Att inte då smärsa kan man väl säga då. Utan mm. laid back i de här första dagarna. Och sitta och lyssna och ta in. Och inte vara den. Det mer som svår. Som var han, jag ville på något han sätt. med svarta rocken i Breakfast Club kändes ja, det nu. det var jag. Nej men jag mm. ville på något sätt inte... Stå där med liksom flaggan och marstrumman på en gång. Hej, hej! Jag ville liksom på något sätt få bestämma själv. Och mitt vanliga jag ville ju hoppa upp och testa varenda övning. Mm-hmm. Men jag, var den, jag satt hela tiden kvar. Jag, var, jag ville vara den som testade. Så här, har vi en frivillig? Man men skulle... spelade du den rollen liksom då? Ja, då testade jag. in i det då lite? Nej, nej. Men alltså... då, jag, jag testade att vara någon som var så här super laid back. Förstår mm. du jag ville vara uppe och studsa jag ville testa, jag var jättenyfiken, jag vill också pröva men jag tänkte att nu ska jag inte göra det, nu ska jag sitta här och vara så här som många människor är, sitter i ett hörn och tittar mm. på men jag var ju för fan inte där för att sitta i ett hörn och titta på, jag ville ju också få vänner och mm. prata med folk och hänga med vad du nu gjorde alla men med var det en roll du spelade eller var det inte en roll. rädsla? nej inte en rädsla alltså, ja, då, då, snarare då det där jag... är ju också någonting att gömma sig bakom ju att Definitivt. ha lite så här, ja. men jag är lite jag är lite jag tror det, jag tror det är lite lugnt då behöver jag liksom inte riktigt så, så väntar jag in lite här och ser vad som händer och sådär, alltså men, så ja, men, lite svårare jo, alltså. men det är klart att jag också var rädd är väl ett stort ord men jag, jag var ju ny och liksom mm-hmm. ensam och eh, den enda svensken alltså jag, det är klart att jag ville också ta det lite lugnt och se vad det här var för någonting det var ju väldigt mm-hmm. speciella träningsmetoder och så vidare så såklart. Men det roliga var att sen efter ett tag så var det så jävla tråkigt att sitta där och inte vilja vara med och testa och göra vårt show och så vidare. Va? Sen, sen kom, så kom, visade det sig att det var en skön insikt också. Nej, men gud, det här är ju jag. Jag vill ju vara med. Jag vill ju testa. Jag vill ju liksom... Mm. Det här är inte en person som har, for, ja, kanske, men som har formats bara för att på grund av förväntningar. 
Utan jag är nog så här ändå. Att jag vill vara där det händer. Och det var mm. ganska härligt. Eh, och sen efter några veckor så kom jag ihåg att vi satt någonstans och liksom drack jag. Men vänta, vänta får, mm. får jag bara pausa snabbt? Alltså när du berättar det här nu så tycker jag det känns lite som att du gick in och medvetet spelade den här rollen eh, när du säger det. Mm. Men när jag lyssnar på det så låter det mer som att det var liksom självförsvar. Förstår du? Det är, ganska, det är liksom en liten skillnad i det ändå. Att så här, eh, du, eftersom du också är skådis nu. Alltså så här, att du kan säga... Alltså för jag tror att vi alla gör ju på det sättet. Så här, utan att säga att så här, nu spelar jag den rollen. Utan det är kanske bara att man går in i mer den så här... Den liten tysta avvaktande Isabel. Eller den mer liksom flamsiga. Åh, nu vill jag vara med så här. Så. Jo men jag spelade en roll. När jag ställde mig upp där. Eftersom det, jag menar, det var ju min röst dessutom som spelade mig i spelat. Mm. Men jag, menar, jag, jag blev ju <laughs> en karaktär med långt lockigt mm. hår. Typ som flickan i The Ring. Liksom, förstår du va? Mm. Den ja. var jag i några dagar. Och folk närmade sig inte mig. Jag har ju, får ju ofta höra att människor är rädda för mig. Eller har varit rädda mm. för mig. Det är någonting jag ofta får höra. Senast idag eh, fick jag höra via en, en person som jag jobbar med att hon hade fått höra, ah, ska du jobba med Varöse? Eh, och, och typ så att den, den här personen på något sätt var rädda, eller inte rädda såklart att jag ska slå någon, men liksom lite obehagligt sådär. Och hon berättade också att hon, hon är maskör och hon berättade också att hon hade pratat med andra maskörer för länge sedan. Hon sa så jag har sminkat dig för länge sedan på SVT. Och då var det visat att i det här sminkrummet när man kommer in, eller maskörrummet med jättemånga stolar och massa människor som ska vara med på olika saker så fanns det maskörer där som hade sagt så här: oh, Eva Röse kommer, kan inte du ta henne? Jag vill inte ta henne. Mm. J- jätteintressant ju. För att de på något sätt... Mm. Ja, så här, varför då? Jag menar, jaha, det är inte så att jag bits, det är inte så att jag är eh, otrevlig eller oartig, utan det, men då trodde hon att det kan vara att jag till exempel säger hur jag vill ha det, om jag ska bli sminkad av någon. Att man säger mm. till sig, nej så det inte jag, kan du ta bort det, det är för mycket. Jag, skulle, jag vill ha så här istället. Det var vad hon trodde då, min fina maskör. Ja men jag tycker, det är en sak som jag tycker att jag har lärt mig ganska mycket um, av dig. Och av att spela in den här podden. Um, du har ju en sån, ja men dels är det otroligt, alltså som du har pratat om innan också. När du kommer in i ett rum och när du så här, du vet ju du ska föra dig och lite så här, från scen och allt sånt där också liksom. Du har ju en extrem utstrålning etc. Um, och är väldigt verbal och, och sen så har du de här smärsarna som är ganska sylvassa och kommer när de liksom, och oftast genomtänkta och liksom bra sådär, vilket gör ju att man blir lite så här, man, man blir lite på tårna för att man måste vara det när det är en sån person i närheten någonstans, och sen så tror jag också lite med det här att du har varit lite hemlig uh, och, och lite det här att du inte ler på bilder uh, att du inte vill det att du inte vill vara till lags och det är kanske det igen som jag har haft lite svårt för. För jag säger, kan du inte ens vara till lags för mig när vi gör det här ihop? Och det blir man lite skaj för. Um. Hmm. Hallå? Ja, 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 jag lyssnar. Jag vill inte gå in och störa för jag ska inte smärsa bort det. Nej, nej, jag bara lämnar bara så tyst plötsligt. Hon la på. Nej, och det är också väldigt respektingivande och ju väldigt intressant. För att det finns ju någonting i vårt så här att man ska... Lite slätta över och mötas halva vägen och sånt där. Och då blir det ju det här samspelet någonstans. Och gör man, går man liksom inte riktigt med på det. Um, och um, nej men alltså lite så här mer så här, Det här är jag. 
Och alltså, då, 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 då tror man ju på det också. Då blir man lite så här ruckad i det, mm. tänker jag. Um. Ja, ja, men ja. Det är liksom inte om man ska ta det som ett komplimang. När jag, som genom så många år får höra att folk... Liksom, använder ordet då, lite rädda. Eller, eller om det gäller så Ovana. Alltså man blir ju, det är väl som nu med hela uh, SD-skitet och allt. Alltså så här, folk är ovana och då yttras det som en rädsla. Mm. Eller? Mm, kanske. Man är liksom, man är inte van vid det. Man är inte van vid en kvinna som tar plats på det sättet. Vad, vad, vad menar Nej, men jag menar med så här, invandrare och så, alltså så här, det är någonting som man inte riktigt är van vid. Man blir rädd för Oj, nu kommer det en massa flyktingar. Jag är jätterädd för det för Jaha. jag är inte van vid det. Alltså, förlåt, det var alltså en lång liksom, kanske bisak. Men jag tänker lite samma sak. Att så här, man är inte van vid en kvinna som kanske inte alltid ler. Det är det vi får höra hela, hela tiden. Mm. Alltså, du ska le, du ska vara, så här, vara till lagsgrejen. Det är ju en mm. sån sak som jag um, tycker att jag jobbar ganska mycket med. Ja, och det ska ju inte missförstås med att att, att man vill vara en otrevlig, dryg jävel. Tvärtom. Alltså. Det, det, det är så att om jag till exempel går och ser en föreställning som är skitkul. Det, det är sällan jag skrattar. Alltså det är liksom rakt ut. Utan jag sitter helt mm. fokuserat. Liksom på något sätt. Jag har, och, och kan uppleva otroligt mycket härliga grejer. Men jag, det kanske inte alltid syns på utsidan. Så här. Det har jag tänkt på ibland. Att jag jag tycker, kan tycka någonting är toppen. Men sen säger mm. du garvar inte. Jo, alltså jag, jag skrattade jättemycket. <laughs> eller jag menar, jag, ja, det, det är en svår tolkning. Men, eller liknelse. Men att allt, allt... Nej, men jag förstår att det inte... Men du kanske håller i det. Hänger det ihop med det här som vi pratade om se, eller senast? Att du var så att du föraktar svaghet lite. Nej, nej, att jag inte skrattar rakt ut. Det är ingen medveten handling. Utan det gör jag nej. också. Nej, det är ingenting jag tänker på. Utan jag, jag, nej, jag okay. har förstått mm. det efteråt. Att, nej, men vad fan, jag hade skitkul. Ja, ah, det såg inte ut som det. Jaha, nej, jag tänkte inte på mitt ansikte. Jo, men en medveten handling kan ju också vara... Det finns ju massa sådana saker. Det var kanske det jag ville komma lite till med den här skådespelagrejen när du går in i den här rollen. Att det är, alltså man gör ju massa sådana saker som man kanske inte alltid är medveten om för att man har för att man i grunden kanske fraktar svaghet. Och svaghet kan ju vara att visa känslor som är riktiga. Du är jättebra på att visa känslor på, på scen och på film kanske. Alltså, och går in i de rollen. För då vet du, som du säger lite nu, då spelar det den rollen. Fast det kanske är en spegling av hur du känner dig och då blir det läskigt förstår du då kan du ta till att spela för det är mitt skådespelaryrke. Nej, vad, alltså... vad menar du att jag inte vad menar ja, men du att du skrattar du... då visar man ju liksom du, nej, men jag, du nej. visar ju lite nej. mer av dig själv alltså så. Nej jag tänker inte så för att jag, det är inte så att jag recenserar mig själv. Nej det, det jag menar bara att nej, det är ingenting jag tänker på och det är inte heller så att jag inte nej, visar nej. känslor utan jag, jag, jag är ju liksom som en öppen bok med känslor oftast alltså kanske inte på liksom Sägelstorg men jag menar jag har inte alls problem med, med <laughs> vissa känslor det har jag verkligen inte. Tvärtom. Men... Ja, du har sagt i podden innan att du har svårt att säga till någon att du älskar dem. Jo. Och att du har svårt när folk visar svaghet. Det tänker jag också kan vara något sådär liksom att man själv inte vill visa att man är... Eller vi visar upp den känslan. Alltså jag bara liksom... Jo, men jag tänker det är så mycket sådana där grejer vi gör mm. utan att vi, t- alltså att, vi, att vi tänker på det. Eller Nej, jag, på det. jag hade svårt att säga till någon ah, okay. att jag älskar dem. Ja, men då så. Mm. Och jag menar att det har, det har skett en enorm utveckling från den personen mm. som stängde sig och sa att ingen jävel ska komma över bron. Mm. Det är också en anledning till att jag nu sitter och poddar och pratar när jag under hela min så att säga, offentliga vuxna liv har haft ett fort stängt och tänkt att mm. liksom, det här angår ingen annan. Men nu, jag har ju förstått storheten i att det är väldigt fint att, 
att dela eftersom jag själv har blivit så berörd av andra människor som delar mm. saker. Oavsett om det är en, en person som har skrivit en egen föreställning eller en, en stand-up-komiker som delar material från sitt eget liv som man kan få beröras och skratta åt. Eller en musiker. Mm. Att, att när någon blir personlig så, så går det ju rakt in i hjärtat. Vi längtar ju mm, efter att bli berörda. Och eftersom jag har blivit i av andra så förstår jag ju storheten i det. Och den här mm. överväldigande märkliga erfarenheten att när, när jag började dela texter på de här nya mediet för mig då, som är född på stenåldern, eh, till exempel Instagram och Fejan. Att eh, få tillbaka feedback att människor, att det hände något. Alltså det var en märklig mm. känsla med ett utbyte när man vågade visa mm. lite. Att, och det var inget farligt. Jag tappade inte min integritet. Nej. Jag sålde inte min själ. Men det har varit små tassande steg på vägen dit. Men, men vad, vet, vad har människor sagt, vad tror, så här, vad, vad tror du att folk tänker och tycker om dig? Vad har du fått höra att människor säger om dig? Ja, men jag får också höra ganska ofta att uh, de är lite rädda för mig. Hmm. Uh, de tycker att jag är lite hård, hmm. vilket jag inte riktigt förstår. Folk säger också att jag, jag är 76 så jag anser mig ganska lång. Men folk ser, ofta, säger ofta att de tror att jag är, alltså, de skulle aldrig benämna mig som lång. Vilket är lite roligt, men det är inte personligheten kanske. Men det är också en sån sak. Um, de, um, men många säger så här, du var inte så farlig som jag trodde. Och jag mm. tror också att det är en så här, kanske gå på påig, köra, köra på attityd som jag har haft ganska länge. Som jag också har blivit mycket, alltså jag har ju lugnat ner mig om otroligt mycket. Jag tycker min man har hjälpt mig otroligt mycket med det. Han har ju varit mycket mer så introvert och lugn. Det var ju därför jag sökte mig till honom kanske. Och jag är alltid den som har varit väldigt social. Och jag har mm. liksom fått lite av hans... Jag har känt också att jag kanske inte behöver vara ute hela tiden och fiska och grejer. Och så. Alltså, jag behöver inte vara clownen. Jag behöver inte rädda ett rum efter ett samtal. Och det tycker jag har lärt mig mm, ännu mer. Har du gjort vill det? Jag säga. Yes. Ja, jag tycker ändå det. Att jag så här vill liksom rädda situationer någonstans. Tror jag. jag tror att det också handlar om för att jag är ensam barn och som jag sa, mm. lite stökigt hemma. Så jag har liksom alltid varit den som liksom ska rädda saker. Mm. Här hemma och grejer och så. Ja. Ja, rörande, men ja. det är också så här, och, det är, och det är en grej som verkligen, verkligen sitter i. Mm. Uh, och hur man, det där som vi har fått med oss, jag tror att vi pratade om det någon gång för länge sedan, typ hur din, ja men hur din mamma var någon gång när, um, när du hade varit på någon, uh, ja. din första intervju. <laughs> ja, just ja, hon sa det. Prat, Pratade vi om det här? Eller vad har vi jo, vi har nog det? pratat om det någon gång, att uh, mm. jag var med i tv första gången som privatperson, inte då i med tv-programmet, utan intervjuad som Eva. Och att jag var så glad för det och tyckte det var spännande. Och ville vara till lag, stå och svara på frågor. Och liksom, jehu. Mm. Och eh, kom hem och undrade, har ni såg ni, såg ni? Ja, men att hon hade sagt, ja. Och vad tyckte du? Ja, man behöver inte le hela tiden. Eh, och det var ju jättebra sagt. Men eh, jag skämdes ju, jag känner mig ju fånig. Men så här, jag menar, det är ju en kommentar som jag aldrig har glömt. Hon menade ju inte att man ska vara otrevlig, men hon menade nog att man inte behöver vara till lags hela tiden. Nej, precis. Och det hade, så hade man kunnat säga, men det sa hon inte. Men, men ja, det var nog andemeningen. Mm. Och det är ganska hårt, men det är en ganska bra läxa på ett sätt också. Jag är uppvuxen helt tvärtom. Att man ska vara väldigt mycket till lags. Man ska tänka väldigt mycket på hur andra känner och tänker. Man ska till exempel, du vet, det var någon gång som jag låste in nycklarna i bilen. Och så var det några som jobbade i ett garage precis bredvid. Och då fick vi hjälp. Det tog den här personen tre, tre minuter. Då är det så här, men gå och köp en whiskyflaska och lämna in som tack för hjälpen. Och jag var så här, men folk vill säkert göra den hela hjälpen. Jag behöver liksom inte, mm. alltså man ska inte stå till skuld liksom så på något sätt. Så det, det där tycker jag kämpar ju väldigt mycket med. Och det är intressant hur man blir uppvuxen, alltså mm. uppfostrad på det sättet. Kan du ta emot eh, tjänster och liksom 
generositet nu utan att känna att du, att du måste ha, att de har en upp på dig? Nej, gud. Åh, oh, vad svårt jag har för det. Har du? Ja, jag tycker det är så jobbigt. Oj, jag har kompisar intressant. nu som var så här... Nu för bara något halvår sedan så var en kompis i mig som sa så här, men vet du vad, alltså jag, jag får en fet bonus på jobbet och jag vill ta med dig på en weekendresa. Och jag, alltså det går typ inte. Jag kan knappt bli bjuden på middag. Alltså jag var, du vet så här, jag, jag tycker det är så jobbigt och nej. så obehagligt. Nej men, nej men kära vän, då får jag aldrig ta notan då. <laughs> jo men en nota kan man förstå. Men det känns liksom så här för stort som så här, en, vadå, en hel resa. Ska vi åka på... Mm. du vet, nu ska vi inte flyga längre men alltså ska vi åka, eller ska vi hitta på någonting så, och du verkligen betalar till flera tusen på mm. mig mm. det är alltså, nej, det är för mig, alltså, alltså jag, jag börjar typ skaka när vi pratar om det. Gör du det på ja. riktigt nu? Ja, jag kan börja gråta nu och bara ha känslan av det. Varför då? Jag för att det är en jobbig inte. känsla? Det är en jättejobbig känsla. Är för, för att du inte kan ta emot den liksom kärleken, eller för att du inte vill stå i skuld tillbaka, alltså för det är det ja, som... Både och tror jag. Att jag liksom inte kan förknippa liksom den handlingen kanske med kärlek. Eller med... Det blir ett krav med då? Ja, kanske. Mm. Eller också lite att jag kan klara mig själv. Eller jag, jag måste hjälpa till eller så här. Så det är nog därför som så här lite ibland jag vill släta över saker så ju. Mm. Ja. Ja, det känner du inte igen alls. Jo, absolut. Jo, jo, nej men självklart, självklart gör jag det Isabella. Alltså... Eh, mm. Självklart så... Nej, jag menar inte att du var inte i känsla alltså, men... kall och bara, kom här, ge mig. Men alltså... Nej, men jag känner igen um... det så kanske från människor i min närhet. Mm. Eh, vilket ju leder till att då vill man inte eh, fråga om någonting. Ingenting. Eh, liksom, för att då vet man att, alltså då har man ändå upp. Och man kan inte fråga om hjälp ens, liksom. Och ingen frågar någon om hjälp, eller vad det nu kan vara. Man vill inte ta emot mm. någonting alternativt. Att man, ah, det här har, vi, har jag mycket diskussioner om, liksom, på ett ganska intressant sätt i min närhet. Men, men jag kan nog... Jag försöker faktiskt predika det lite. att Det som du sa till din mamma då med whiskyn. Att människor vill ju hjälpa varandra. Det är inte mm. alla som har en baktanke. Åh vad man mår bra när man får göra någonting fint för någon annan. Och vad, vad krampigt det blir när den personen kommer liksom, och har också bakat en limpa dagen efter och lämnar in. Alltså mm. det behövs inte. Att kunna, att kunna ta emot kärlek eller komplimanger är ju nyckeln till mycket. Många har ju väldigt svårt för det. Um, och är även jag ibland då. Mm. Men vad härligt är att kunna få ge och känna att någon verkligen kan njuta av att ta emot. Och inte börja räkna mm. tillbaka. Ja då ska vi bjuda dem och de bjuder oss bara på drink va? Så då bjuder vi på drink va? För då kan inte vi bjuda på middag va? För då blir det du vet, att, att hålla på räkna. <laughs> men alltså... Ja men så beräknar det jag Nej, inte. Jag, jag... Men det är nog när det blir lite större. Alltså jag tror det handlar också lite kopplat med pengar faktiskt. Alltså när det känns som att det blir... För dyrt tyvärr. Alltså jag kan nog bli, jag kan bli jätteglad när någon... Alltså som nu när jag kommer hem och jag bodde hos min kompis Blenda. Och hon liksom fixade mat och hade bäddat ett eget rum till mig. Och liksom fixade min tvätt och vek den på sängen när jag kom hem. Och så jag blir ju superglad för det. Och känner inte så att... Åh oh gud, nu måste jag liksom springa in i hennes rum och ta hennes, tvätta hennes liksom, kläder direkt. <laughs> liksom tillbaka. Så blir jag inte det. Det kan jag verkligen ta emot. Men det är precis, det är precis som att jag kanske räknar i huvudet. Det kom jag, alltså jag, vi hade ganska lite pengar när jag växte upp. Alltså så här, jag, det är en annan sån ganska rolig grej som jag tänker på varje gång jag är på hotell. Att jag blir så överlycklig över att jag tänker så här, shit jag har råd att liksom, du vet, ta en cola ur minibaren. Nej, det skulle jag aldrig Eller, göra. Vi... Jag skulle aldrig, göra, aldrig göra det. Alltså förstår du? Nej, det skulle jag aldrig ja, göra, vilket ju är så roligt. Ja. Nej, nej, absolut inte. Jag skulle nästan hellre kunna dra en cola och sen gå ut på 7-Eleven och köpa en cola och ställa tillbaka. 
Ja, men det har jag också gjort. Ja, men alltså, du förstår det va? <laughs> för att jag tycker, för, vet du vad, men där är det inte mer så här, nej, jag tycker inte om att bli tagen liksom i tvåan va? Jag vill inte att någon jävel ska uppskurta mig. Och att jag måste betala onödigt för sånt. Alltså så här, nej, det, icke. Alltså så här, då blir jag så här, det där var inte värt. Det är inte värt mm. 65 kronor för en kanelbulle, skärp er. Då blir jag ju sur mer för att jag tycker att det är så dåligt prissatt. Ja. Snarare än att jag inte har 40 spänn liksom, utan då blir jag sur och då blir jag liksom ja, jag vet inte, det är fnissigt det där. Minibaren, it's absolut no-no. Jag kan mer så alltså att jag blir, jag, jag brukar dra den parallellen faktiskt med att känna det är så lätt att prata om andra som rika eller att folk har pengar eller de kan ju för de har råd mm. eller sådär. Men så tänker jag också säga just, just det där med minibaren är en sån här grej att mm. när har man blivit äldre eller när har man råd mm. Um, i, alltså att den gränsen flyttas ju hela tiden eller så att man tycker alltså det är så lätt att tycka också så här, ja men någon av dem, någon ska hitta på det där, eller någon ska rädda miljön och så helt plötsligt inser man så här, men gud jag är 42 år gammal, alltså det är ju mig det är jag som måste fixa det här det är liksom ja. ingen annan alltså så här, och, vet du och, det, och den minibaren är min den referensen till det att så här, ja men jag, liksom, jag har faktiskt råd att köpa, sen kan man ju fortfarande välja som du då inte gör det um, ja Ja, men du. Vad tänkte du på? Jo, jag hoppar ganska stort från minibaren till ja, ett större kylskåp. Jag har eh, kommit på att det är helt oacceptabelt och absurt att jag inte har engagerat mig politiskt, det vill säga i ett parti. Mm. Varför har jag inte gjort det? Om man nu tänker att man ska påverka. Eh, det är ju något att fundera kring. Där har jag tänkt att det är, det är väl andra som... Alltså man är med i olika organisationer, men det är väl andra som är så att säga... En politisk rörelse. Politiker. Mm. Ja, såklart. För det har man ju tänkt. Men tänk om man kan, precis lika väl som jag, som jag är med i väldigt många olika organisationer som gör bra saker. Så vis, vis 17 skulle man väl kunna gå med i ett parti. Jag menar inte att bli mm. partiledare. Jag menar liksom att bara engagera sig politiskt genom att gå med. Och inte ja, men verkligen, att det är väl att så man borde något. göra. Jag vet! Och få lära sig mer. Sen tänker jag i rollen nu som när du poddar och har mm. ganska mycket följare på Instagram och sånt där så finns det väl kanske en poäng i nu yttrade ju vi visserligen på vad vi röstade på och, och så. Men det är alltså att det finns en poäng att vara partipolitiskt oberoende um, för då? att kanske nå fler. Ja men för folk blir... Jag tror att när vi började yttra det så blev mm. liksom podden stämplad ganska mycket vänster plötsligt. Ja och de är inte de, ens vänster. Nej, men alltså bara för, att, för bara för att vi har de åsikterna, precis som vi pratade om eh, i förra, att när vi började prata om att, eh, att jag pratar högt så hör man det. Alltså så man drar ju sådana kopplingar ja, men direkt. Fasen, liksom. ja, ja, men alltså ett miljöparti ja. är inte ens vänster. Men, eh, men det som är intressant är att eh, jag skiter väl högaktningsfullt i om, jag menar, ja, okej, okay, det här är ju, jag, ska, jag vi pratar ja, om men du politik. kanske skiter. Jag skiter väl inför att tappa ja. några följare på Instagram. Jo, men jag tänker att du kanske kan nå ännu fler för att du öppnar upp. Det var som jag hörde idag. Aha, det var det så att, så. att okay. företag ibland gör ganska mycket bra för miljön till exempel. Men de vill inte gå ut och berätta det. För är det någonting, då kanske någon hittar någonting på dem. Och då får de så himla mycket stor backlash. Så mm. då, då blir det bojkott istället och så losar de jättemånga. Mm. Så att de, man, det, det är nästan bättre att gå ut och säga så här... Vi, alltså så här, skriva på sajten och göra så här, vi är bra för, och göra bra för miljön och prata för mycket om det, mm. det här är bara ett exempel Klokt. för då får man, mer, får man med sig mer människor, jag det är fattar. det jag tänker ja, att det... folk kan liksom haka upp sig på 
att läsa in. För det är Aha. så vi funkar. Att så här, okej, nu pratar de om miljö. Och så pratar de ganska mycket om så här, eh, klimatet. Och vi pratar mm-hmm. och, emot marknadsekonomin. Och då är det... Miljöpartiet är liksom rött. Ändå är det som, har varit tillsammans med sossarna. Ja, men då blir det ganska mycket vänster. Och jag röstar höger. Och då har vi olika... Liksom, men det är de inte längre. Och, och, du fattar. Ja, jag fattar. Men, Nej, men, men du förstår vad jag menar. Jag vet alltså, vad så du att menar. Man, men, men jag tänker ja. att... Um, jag, jag, bara, jag har ju röstat på olika partier under, under min uppväxt. Mm. Så att jag, jag tillhör ju inte något parti. Jag bara, jag bara, bara en tanke. Men gud, just det. Vad fan? Det är massor med starka bra röster runt om i Sveriges land. Som kanske borde uh, engagera sig politiskt. Verkligen. Ja, det har inte funnits på min karta nej, heller för det sista året. Nu, nej, men alltså, att jag idag. Så här, det är det vi måste <laughs> göra. Typ. Jo, men jag får, jag, nej, men mer att säga, ja men just det, det är inte bara någonting man skämt. Ja, oh, du, du borde gå in i politiken för att jag står och liksom smärsar och gapar så mycket. Mm. Men, ja, men gud, vad intressant. Vad innebär det? Mm. Tänk om man skulle engagera sig politiskt. Det, behöver ju, mm. det kan ju vara, jag menar, man får väl börja på gräsrotsnivå. Men vad innebär det? Det ska jag ta reda på. Kan inte det vara mm. en uppgift? Så, det är en jättebra det. uppgift. Alla som nu är på något sätt engagerade politiskt har ju börjat någonstans. Vissa har ju börjat mm. som har 14 och siktat med något ungdomsförbund. Har jag aldrig gjort. Men vad innebär det? Om en vanlig människa vill engagera sig politiskt, hur gör man då? Kan vi ta reda på det till nästa podd? Ja, men det tycker jag. Du har ju din goda vän Alice. Ja, jag talade med henne fråga. senast idag. Och det var liksom, jag, ja. jag yttrade så här. Det är, det inte, är det inte orimligt att jag inte är med ett parti? Hon började ju asgarva såklart. Och bara, hon tittar på mig som att säga, ja, är du dum i huvudet? Ja, det är klart att det är orimligt. Mm. Men hon sa ju inte det. Men det är ganska Nej. intressant att ja, alltså, alla ni som vill förändra världen se till att göra det på rätt sätt då. Såg jag i hennes blick, mm. men hon sa inte det. Just det. Hon sa inte Nej. det. Ja, nej, jag tyckte det var kul bara. Um, Väldigt kul. Mm, jag ska, mm. Vi kan väl ha det som en liten uppgift och se lite på varsitt håll. Vad det skulle eventuellt, vad innebär det? Mm. Uh, och vad i så fall, kan, vad, gör, vad gör man? På gräsrotsnivå. Jag vet, det var Musa Hasselvall, vet du vem det är? Ja. Man har gjort alla sving och massa... Han gör den här jättefina serien för UR nu som heter PK-mannen. Jag tror mm. att de kommer med en um, säsong två. Där, de, där han går in och testar liksom hur... Han tycker att han är en PK-man. Så här, men vad vet han egentligen om HBTQ eller om mm. homosexuell? Och, hur, och vad har han för fördomar när han träffar folk på gatan? Och så här, det var väldigt intressant att se sådär. Men jag för mig att han gjorde en sån grej för några år sedan. Att han var så jag måste engagera mig. Jag står inte ut med mig själv länge. Mm. Och då gick han på dejt med typ en från varje parti. För att lära sig, för att se så här, okay, vilket parti gillar jag bäst. Var in, var, liksom för att lära sig liksom på något sätt. Det mm. jag tyckte jag var ganska spännande. Mm. Bra. Ja. Bra. Ja, då har vi ett litet uppdrag. Gör det så ska jag rensa minibaren. Åh gud vad lyxigt. Jag ska gå in <laughs> Här till... Här på hotell pappa. Ja det är på hotell. Jag är äntligen mm. ganska ledig med mina kids. Det är ljuvligt. Vad skönt. Ja så glad Superbra. för det. Så glad för det. Ja, men du... Vad jag skulle också vilja säga som en avslutningsgrej. Som jag har glömt att nämna i podden. Det är att jag har ju ett stipendium. Som heter Isabel stipendium. Just det. Och det delade jag ut igår. Vilket kommer bli när det här sänds om några dagar. Mm. Och det var en plåtslagarkvinna som heter... Matilda Klinge Danielsson som vann det. Och jag är så himla stolt och glad för det att vi har kunnat dela ut det i åtta år. Så jag ville bara säga ja, det. är så mäktigt Isabella att mm. du har dragit igång det för att peppa och stötta och uppmärksamma kvinnor i en bransch som är ganska mansdominerad. 99% procent mm. män är det. Så bra. Det här är för kvinnor och icke-benära. Så det mm. är liksom... Heads up Isabel. Ja. Vad roligt att Thank du you. fick dela ut det när du var på din korta visit i Sverige. Jag antar ja, att det var precis. en av anledningarna till att du åkte hem. Men nu åker yes, du snart tillbaka yes. till Bali. Ja, jag åker om två dagar. Mm. Så vad ska du ta med dig tillbaka till familjen? Um, väldigt mycket godis. Varför godis? 
Um, men det har beställt Lakis och Erik beställt alltså mina barn vill bara ha blandat men sen har jag några andra svenska vänner där som har, de har skickat en hel lista mm-hmm. alltså konstiga grejer, jag har med mig sex paket tandkräm för mm. att jag måste ha ett speciellt tandkrämsmärke annars får jag munblåser <laughs> öronproppar har jag köpt jag har med mig ska jag köpa lite, bö- lite böcker och sånt här ska jag ha mm. ja, jag, jag vet inte det är det mm-hmm. ungefär. Mm, mm, Härligt. Mm. Kallis Kaviar ska jag ta med. Vi ska, vi har någon sån här, man, alla olika länder på skolan har som, ska ha små, som små stånd. Mm. Och så ska det bli som en världsresa när man ska liksom prata om sitt land. Så då tänkte jag att vi ska servera Kallis Kaviar. Äckligt, folk kommer ju smälla mm. av. Ta med, ja, ta med, knäckebröd. Ta med knäckebröd också. Mm, det får jag ja. ja, men du, trevlig resa du... tillbaka och eh, ja, tack så mycket. vad fint att få vara på den här 21 dejten. Jag kommer, vare sig du vill eller inte, att ta notan i- ikväll idag. Mm, det är bra. Mm. Bara ni är dyr så att jag får mm. skämmas lite mer. Mm. Ja. <laughs> ha det fint, ja, Eva. Tack, ha, ha det fint, fint alla där ute. Tack för att ni är med oss och lyssnar. Hej då! Hej då! Hej då!